0: Go! Herzlich willkommen zu Schema FF-Podcast Folge 76, Ausgabe Nummer 3 der Endstation Endzone der Saison 2021. Äh, mit mir, Marc, heute dabei, Mr. Verabschiedung, Malte. <lacht> Moin. Und der Mann mit dem weichsten S im Podcast-Business, David.
1: Ey, <lacht> hallo. <lacht> oh je. Ja.
2: Geht das ist los.
0: Ja, wenn ihr, wenn du mich überrascht mit solchen verrückten Verabschiedungen aus der letzten Folge, dann <lacht> habe ich mir gedacht, ich habe mir das heute Mittag schon überlegt, dass ich euch so ankündige, als klar war, dass Max heute noch mit Umziehen beschäftigt ist. Aber wir wollen natürlich nicht über irgendwelche Verabschiedungen oder über s sprechen, sondern über Woche 3 der laufenden NFL-Saison.
1: Ach so, dann bin hat ich hier ein falsch. Was getan
0: <lacht> hat sich wieder ein bisschen was getan und wir gehen natürlich chronologisch nach unseren Kategorien vor.
1: Verletzungen.
0: Genau. Das war ja letzte Woche so ein bisschen, boah, ein richtig schwarzes Loch. Da ist ja einiges äh, den Bach runtergegangen. Also man hatte ja schon den Eindruck, dass die 49er-Season schon ja, kaputt ist, würde ich mal meinen. Ne? Ähm, das sieht diese Woche etwas anders aus. Äh, nicht ganz so schlimm, aber auch hier haben wir ein paar äh, Verletzungen, die, über die wir kurz sprechen müssen, David.
1: Hm? Muss ich die Verletzungen machen? <lacht>
0: Das ist dein Thema und wenn du nicht da bist, muss ich das immer machen.
1: Ah, ich habe doch nichts mitbekommen. Naja, okay. Außerdem ist... Steht das steht alles
2: hier im OneNote.
1: In der <lacht> falschen Farbe, aber so. Okay, ähm, da hätten wir einmal Tariq Cohn, der sich ähm, am Knie verletzt hat und wo die Diagnose ähm, ein gerissenes Kreuzband ist. Also der nächste, der Season Out ist wieder mit Kreuzband. Ich glaube, das waren letzte Woche vier oder fünf Spieler, die mit Kreuzband diese Saison Ja, einige haben. auf jeden Fall. Ähm, ja, bei den Bears, die haben ja ein paar Running Backs. Da wird dann vielleicht Montgomery mal wieder ein bisschen mehr sehen, bin ich richtig? Bin ja. Ich... Ja, okay. Ähm, bei den Bucks hat sich äh, Chris Godwin erneut verletzt. Der war, glaube ich, auch schon mal in Woche 2 raus.
2: Da hat er, glaube ich, eine Concussion, ne? Äh, also, mh, genau. Äh, Gehirnerschütterung, so heißt es.
1: Ist Jetzt mit einer Oberschenkelverletzung im dritten Quarter raus und äh, kam nicht zurück. Harmstring ist ja immer, das kann nächste Woche wieder gehen, das kann aber auch vier Wochen sein, bis, das, äh, bis er wieder zurückkommt. Habe ich aber jetzt auch nichts genaueres zugelesen. Ähm, Chris Carson, ähm, hat durch ein sehr dreckiges Play eines Cowboys, die Liners, sich, äh, am, ebenfalls am Knie verletzt, wohl eine Knie-Überdehnung, glaube Überdehnung, ne?
0: Ja, ja, kann
1: man so sagen. Ähm, von, äh, Carol war die Aussage, es ist noch nicht abzusehen, wie schwer es ist. Könnte am Sonntag wieder klappen, kann aber auch sein, dass er noch eine Woche Pause braucht.
2: Also die News habe ich da ja reingestellt. Und zwar, also ja gut, ne, du, du weißt halt nicht, ob es eine schwere Verletzung ist. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich dachte, hab, wo, dachte wir nehmen das so als Anschluss mal über das, über das Play zu reden.
1: Naja, ich habe es unten auch nochmal im Video reingepackt.
2: Ah ja, siehst du, dann kommt das noch.
1: Ja, ihr könnt es auch gerne jetzt bereden, also ist schon halt eine eklige Aktion, er ähm, klammert sich halt ans Bein und macht dann so eine, äh, unter dem YouTube-Video steht Alligator Roll, also er hält ihm Bein fest und dreht sich dann über sein Bein ähm, und zwingt damit Carsten quasi sich auch oh. zu drehen, was halt richtig fies ist. Mhm. Und ähm, also, da kann man eigentlich froh sein, dass da nichts Schlimmeres passiert ist oder dass nicht noch einer auf Carsten drauf lag, weil dann äh, wäre das Knie durch gewesen. Das ist halt schon. Ja, da ist,
2: da, ist, da kam ja dann noch einer von der Seite, der dann irgendwie raufgefallen ist. Ja. Aber wenn du dich dann halt nicht mitdrehen kannst, irgendwie, dann ist das Knie durch. Also weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommt. Ich mich ja gar nicht, dass er ihn wieder loslässt, aber dass er sich dann nochmal so weiterdreht. Ich, ich meine, das
0: Tackle an sich ist ja ein gutes Tackle. ne? Ja. Also wenn, ja. er ihn, wenn er sich einfach nur am Fuß halt fallen lässt, dann ist Carsten down. Das ist mies.
1: Ey. Aber ich sehe halt auch nicht irgendwo ein Momentum oder so, dass es ihn ins Rollen drängt. Also dass ne, er durch ne. sein eigenes Gewicht ähm, halt sich rollen muss, sondern er rollt sich halt bewusst und es wird von den Schiris ja, auch ja. nicht geahndet und wird jetzt wahrscheinlich nur mit einer Geldstrafe äh, bestraft. Da hm. weiß nicht, finde oh, das schon äh, eine harte Aktion eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich
0: finde, hm. ich ich hab, wir haben das mal äh, im Zusammenhang mit Fußball hier im Freundeskreis beim Fußballgucken besprochen. Da hat einer gesagt, äh, wenn ich dafür verantwortlich bin, dass ich ein Spieler verletzt, also wenn man das zweifelsfrei nachweisen kann, dass der Tritt oder sonst was dafür verantwortlich ist, dass ein Spieler ausfällt, sollte der Verursachende genau dieselbe Zeit gesperrt werden, wie der Spieler, der verletzt wurde, nicht spielen kann. Ja, wenn es aus pure Absicht passiert, ja. Ja, es geht jetzt darum, ich tritt ihm jetzt gegens Knie und, oder sowas jetzt hier, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist ja jetzt, ein, von mir aus muss es ja nicht zweifelsfrei, wenn eine, ein Komitee oder ein Gremium sagt, okay, wir, wir, wir sagen hier, das war Absicht, oder zumindest äh, bewusste Inkaufnahme, dann sperren wir den Spieler jetzt so lange, wie Chris Carson nicht äh, am Spiel der Seahawks teilnehmen kann.
1: Finde ich so in Ordnung. Ja. Ist halt immer mit Absicht äh, immer eine schwere Entscheidung, ne? aber... Ja, ist mir egal dann in dem Fall. Ja. Das ist bewusste Inkaufnahme.
0: Es ist, wie wenn ich einfach von hinten in die Beine trete.
1: Und die letzte... Äh Verletzung, die ihr hier noch aufgeschrieben habt, ist ähm, Dallas Goddard, äh Goddard, der mit einer Knöchelverletzung raus ist und ähm, expected to miss some time, also wahrscheinlich so ein, zwei, drei Wochen, die ja, Der braucht so. erstmal
0: ein MRT, ne?
1: Ja. Um das äh,
0: zu klären. New. Ähm... Wir jetzt jetzt wird es ein bisschen Kraut und Rüben hier in OneNote. Ich, wir haben einmal ich, oben noch oben eine News drüber geschrieben.
1: noch eine News und zwar wurde heute mitgeteilt, dass, oder fangen wir vorne an, ähm, Trubisky, es hat wohl wieder Mitch gespielt, weil Frank wäre garantiert nicht gebencht worden, <lacht> ähm, wurde nach einer ja, durchschnittlichen Le- äh, Leistung zur Halbzeit auf die Bank gesetzt und Nick Foles dürfte sein Debüt für die BS geben. Die Stats von Mitch bis dahin 13 von 22 Pässen angebracht für 128 Yards. Ein Touchdown, eine Interception und ein Rushing Attempt für 45 Yards. Was jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, Auf jeden Fall, Foles hat danach übernommen und wird laut Nagy auch am Sonntag äh, starten.
0: Ja, dazu habe ich so ein, zwei Tweets gelesen, dass er jetzt in seiner vierten Saison äh, der dritten in derselben Offense immer noch nicht in der Lage ist, bei einer äh, stabilen Pocket äh, nach vorne in seinen Wurf zu gehen und dann unterwirft er seine Receiver oder sowas. Ich habe das Spiel von den Bears jetzt nicht gesehen, aber Nick Foles wird auf jeden Fall später nochmal Thema sein, weil er verantwortlich ist für ein Video, was wir euch schon bei Twitter gepostet haben. Ähm, Da könnt ihr nämlich abstimmen, also wisst ihr schon, worum es geht. Ja, ich also, irgendwie das Trubisky-Thema, das hatten wir ja auch intern schon mal mit Benny und so, wenn wir mal hier im, im Voice gesessen haben, äh, besprochen, dass wir nicht zum Beispiel überhaupt nicht verstehen können, warum man nicht für 1 Million Dollar Sache helfen kann. Cam kurz. Newton. Cam Newton, genau. Ähm, signed, anstatt den teuren Vertrag von Nick Folster aufzunehmen. Ähm, jetzt hat man wirklich den teuren, aber auch jetzt nicht weltbewegt guten Folster, äh, den man starten lassen muss, fast schon gezwungenerweise. Und hat seinen First-Round-Pick von vor drei oder vier Jahren, setzt man auf die Bank. Und damit ist wahrscheinlich das Thema dann auch irgendwann durch für für Mitchell. Ich
1: ich habe noch im Ohr ähm, den ähm, Preview-Podcast für die NFC North von vor ein paar Wochen. Beziehungsweise für mich (lacht) fühlt es sich inzwischen irgendwie an wie wenige Tage. Wo ihr (lacht) ähm, auch nochmal drüber geredet habt, mit Benny und Sepp, dass man ja... Quasi mit Foles ihm einen in den Nacken setzt, wo er nicht ganz so schlecht gegen aussehen könnte und deswegen seinen Starting-Job behalten kann. Und jetzt verliert dann doch auch gegen Foles. Ist dann halt schon
0: <lacht> hart. Ja, du verlierst, ich, ich glaube, du verlierst ja nicht gegen einen äh, anderen Quarterback, sondern du verlierst ja einfach selber für dich deinen Spot. Also der ist ja. Du hast ja nicht den direkten Konkurrenzkampf so richtig, ne? Also dass man gleichzeitig zum Beispiel spielt. Wenn du, wenn jetzt, wenn du jetzt irgendwie vier Wide Receiver hast und du kannst ja immer mal wieder zwei gleichzeitig, dann hast du ja direkt äh, den Vergleich, wie sie in der Route laufen oder so. Das hast du ja jetzt beim bei dem Quarterback-Play ist ja fast schon wie so eine Torwartposition beim Fußball. Die setzt du ja eigentlich fest und spielst, ziehst das durch. Und hier ist jetzt so, dass er dann wieder so kacke ist. Ich meine, 13 von 22 in der ersten Halbzeit ist echt nicht gut, ne? Nee. Das sind gerade mal 50 knapp.
1: Ich habe also hab das Spiel auch nicht gesehen, aber ich habe es gestern in der WhatsApp-Gruppe gelesen, wo Jakob sich, glaube ich, aufgeregt hat, dass wieder mal Robinson komplett frei stand und er ihn übersieht. Das, das war ja auch nicht das erste Mal, dass er einen komplett freien Receiver übersieht und ja. vor allem dann immer Robinson, der sowieso darunter leidet.
0: Ja, der spielt ja nur mit scheiß Quarterbacks.
1: Jo, aber ähm, naja, also du verlierst auf jeden Fall das Vertrauen beim Coach gegenüber deinem ja. Konkurrenten um die Position. Und ja. das ist ja, ja. Mein, wenn das Vertrauen jetzt auf Foles beruht, dann äh, ist das auch für Trubisky halt schon ein harter Schlag.
0: Ja, also das so wollte ich das auch vielleicht nicht unbedingt ausdrücken. Also klar, du verlierst gegen Nick Foles und das ist dann auch, ähm, auch wenn er einen Super Bowl gewonnen hat mit den Eagles, ähm, der allerbeste Quarterback ist er nicht. Und dann ist es auch nicht gut für dich und für deine Karriere, wenn du gegen ihn dann äh, gebencht wirst. Ja,
2: sind wir ehrlich. Also das, was Trubisky in den letzten zwei Jahren gezeigt ist. hat, war eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis er irgendwann mal jemanden vor die Nase gesetzt kriegt. Also
0: ja, da versucht man einfach sein Gesicht zu warnen auf Seiten des Front Offices, auf Seiten des Trainerstabs, weil man hat den halt gedraftet mit mit äh, viel Terz bei den Fans. Ich kann mich dann noch an so ein paar Videos aus so Kneipen erinnern, wo dann dieser Pick verkündet wurde. Was war das? Der ist äh, im selben Jahrgang wie Jackson und Mahomes oder so? Kann ah, wie sagen? Mahomes.
1: Und äh, Sean Watson, glaube ich.
0: Und der ist, äh, Trubisky ist vor denen gezogen worden,
1: ne? Ja.
0: Gut. Also das, ich meine bei so Draftpicks, Boom or Bust, das gibt's ja andauernd. Es gibt mehr Busts als Booms, (lacht) wenn man so ausdrücken will. Und dann kann sowas passieren. Nur man sollte sich dann auch irgendwann mal von so einem Projekt lösen. Ähm nicht despektierlich äh, Mitchell Trubisky gegenüber.
1: so das, was die Giants im Moment auch probieren, sich dann nächstes Jahr mit Trevor Lawrence von ihrer schlechten Entscheidung mit Daniel Jones zu lösen.
0: Ja gut. Wobei, ähm, man tut sich natürlich in Chicago hat man sich einfach keinen Gefallen getan, weil man da so, man hat ja so ein bisschen das, das Super Bowl Fenster öffnen wollen ähm, und hätte jetzt am Ende der drei vier Jahre Entwicklungszeit diesen so Quarterback vielleicht auch äh, braucht, wenn er nicht gerade Pat Mahomes oder so heißt und das Fenster geht jetzt schon wieder zu die, die Defense, die vor zwei Jahren noch so über krass gelobt wurde, die für Big Plays verantwortlich war, die hat letztes Jahr zumindest, hatten wir im, im Preview Podcast äh, besprochen äh, in allen relevanten Zahlen nachgelassen ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Zahlen aktuell nach drei Spielen aussehen, ich meine die, die Bears stehen ja auch 3 und 0 ähm, so schlecht ist es ja dann trotzdem nicht bestellt ne Sie sind ja noch vollkommen auf einem guten Kurs und ähm, dann ist es natürlich auch vielleicht ähm, eine Entscheidung ja, schwer zu beurteilen. Ne? Also eigentlich ist man erfolgreich, aber die Saison ist auch noch sehr cool, also sehr jung und lieber früh als spät oder wie, wie seht ihr das?
2: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> also. Hab da jetzt kein, keine Trendwende auszumachen vermocht, kann man das so sagen? Ja, egal. Ja. Ähm, und dann ist doch besser, du, du äh, versuchst jetzt nochmal das Ruder rum, was heißt Ruder rumzureißen, wenn du 3-0 stehst, aber du versuchst jetzt noch die Situation zu verbessern, als dass du wartest, äh, bis dann die Niederlagenserie einsetzt und die Saison dann wieder für den Arsch ist. Zumal die Division auch nicht die einfachste ist. Also finde ich, finde ich legitim, das jetzt schon relativ so also jetzt schon so früh zu machen.
0: Wurde auch geil, ne? Die. Ähm, Trubisky ist ja erst im dritten Viertel rausgegangen mit einer Interception. Dann, ähm, nee. Oder doch, doch Interception. Ja, hier hat, steht da im dritten. Okay. Äh, Trubisky pass shot left to A. Robinson. Äh, das ist im, im dritten Viertel. Okay. Äh, da sind noch 12, 17 zu spielen. Da steht da wohl noch in der Shotgun. Ich habe hier das Play-by-Play von yeah. offen. Okay. Dann ist äh, Atlanta nochmal mit einem Field Goal dran, machen ihren 26. Punkt und dann kommt Trubis- äh, Trubisky. dann kommt Folt, der auch mal eine Interception wirft. So, <lacht> mm. dann geht das Punt, Punt, Mist, Downs, Punt. Und dann es erst los. Touchdown, 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 End of Game. Gut, Die Interception da von den Falcons, die kann man sich dann auch in die Haare schmieren. Ähm, das ist ja noch kurz hinter der Mittellinie, das ist dann auch egal. Da versucht man ja nochmal alles. Also diese Interceptions, die sehen nur in der Statistik scheiße aus jetzt für Matt Ryan, aber ähm, wenn man da alles versucht, dann passiert das. Jo. Ähm, von... Gut, also ich schwitz- äh, ja. Ja, ich würde jetzt äh, das, das, <lacht> T- das T- Biscuits hier mal zumachen <lacht> und ja. einfach da sagen, dass wir da mal ein Auge drauf halten, wie das jetzt weitergeht, dass man mal vielleicht auch ein bisschen genauer guckt, wie sich äh, Nick Foles jetzt so anstellt und mal gucken, wie das mit den Bears so weitergeht. Die haben ja einen starken Konkurrenten mit den Packers da in der Division, die beide 3-0 stehen. Das wird also noch ganz interessant. Und was ich ähm, hier äh, auch NFC North,
1: die. Nee, längste. dann
0: grätsch ich
2: jetzt mal eben rein. Dann grätsch rein. Bin wenn wir schon über die Bears sprech- oder gesprochen haben, äh, würde ich mal sagen, müssen wir auch noch mal kurz über die Falcons sprechen. Ja gut. Wenn sie gegeneinander gespielt haben, die ja schon wieder <lacht> so, äh, so eine Führung verspielt haben. 26 zu 10. Im vierten Viertel äh, noch eine Interception gefangen, bei noch keine Ahnung. 10 Minuten zu spielen oder so. Gegen die Bears, die. Ja, jetzt weiß ich nicht, nicht die Riesengefahr ausstrahlen und dann verlieren die das schon wieder, nachdem du letzte Woche schon irgendwie, einen, keine Ahnung, 25 Punkte Vorsprung verspielt hast. Also, was, was, was stimmt da nicht? Bei denen habt ihr da irgendwie Theorien?
0: Also, ich würde ja sagen, dass der Super Bowl auf jeden Fall bei denen, die jetzt da noch sind, ähm, das, das färbt. Ich glaube, das färbt extrem bis zu einem nächsten großen Erfolgserlebnis und ich glaube, jedes Mal, selbst die Spieler können sich in dieser Situation mit einer großen Führung von über 15 Punkten nicht sicher sein, das Spiel zu gewinnen und das geht in den Kopf. Das ist ja im, im Profisport spielt die Psyche ja so eine extrem große Rolle, weil athletisch sind sie alle, die sind normalerweise auch gut ausgebildet und haben äh, eine gute Grundphysis und so weiter, da, da machen sie sich alle gegenseitig nichts vor. Ähm, aber der Kopf entscheidet über Sieg oder Niederlage, wenn alle bei 100% sind. Und dann, das ist der, das eine Prozent oder die 5%, die drüber weggehen, die du nötig hast, um, um Titel zu gewinnen um oder um Spiele einfach nur zu gewinnen auf dem Level. Und ich denke mal, wenn das dann 26-10 steht und dann macht äh, Chicago einen Touchdown, dann fängt er die Birne an zu rattern. Und dann macht man noch einen, das ist ja auch noch nicht schlimm, ne? man ist ja immer noch im, im, man hat ja zwei Scores vor, dann macht man aber noch einen auf Seiten von Chicago und dann steht es 23, 26 und dann ja, geht dann, dir der Arsch
2: auf Grundeis. Ne? Ja, ja, ja. Das kennt man dann ja als Fan schon. So beim ersten Touch, dann denkt man noch, ja okay, aber wir haben ja genug Vorsprung. Nach dem genau. zweiten Touch schon weißt du, okay, das verlieren wir noch, obwohl du noch führst.
1: Ja,
0: so eine 2-0-Führung zum Beispiel. Ne? Beim Fußball ist ja auch so eine, so eine äh, trügerische Sicherheit. Mit einem hm. bist du sofort wieder dran und das ist ja. so ein Two-Score-Game. 26:10 sind ja müsst ihr ja sogar zwei Two Point Conversions noch mit reinhauen, um da auszugleichen. Also eigentlich, das ist so trügerische Sicherheit. Und dann fängt aber die Birne an zu roten und dann kannst du den Hebel nicht mehr umlegen. So sehe ich das.
1: Ja. Das Wird gleich auch nochmal Thema, wenn wir über die Seahawks sprechen. <lacht> ja, ja das stimmt. Ähm, ich wollte nur noch einmal
0: sagen, dass die äh, Losing-Streak der Lions von elf sieglosen Spielen in Serie am Wochenende zu Ende gegangen ist. Ich glaube, das war ich glaub, sportübergreifend die längste Losing-Streak in, in Amerika, der letzten zwei oder drei Jahre oder so. Also selbst MLB, NHL, äh, NBA, alle großen Sportligen in Amerika hatten nicht so eine lange Losing-Streak, ausgenommen der FC Schalke 04, aber das ist nicht Amerika. <lacht> ähm, haben 26, 23 gegen die Cardinals. Könnten gewonnen. sie
2: wenigstens ja. nicht absteigen.
0: Das habe ich mir übrigens...
1: <lacht> Sehr gut. Das habe ich mir
0: dann auch tatsächlich... Achso, die Frage ist runtergegangen. Was habt ihr überhaupt geguckt?
1: Ja, ich habe gestern Abend ein bisschen Red Zone geguckt und dann, äh, glaube ich, das erste Viertel Seahawks und dann bin ich ins Bett, weil ich heute Morgen um Viertel vor 6 oh. wieder hoch bin. Und äh, habe mir dann... Äh, die Seahawks nochmal als Game in 40 angeguckt und noch äh, ein bisschen hier dieses neue Sunday in 60 im Game Pass Was ist das denn? Ähm, Das ist irgendwie ein Recap vom ganzen Wochenende, geht diese Woche eine Stunde 20 und hat Highlights und teilweise ähm, volle Spiele irgendwie drin Ich weiß es selbst Mhm. noch nicht, ich habe ja jetzt mal so 10, 15 Minuten reingeguckt Ganz nett
2: Ich habe um 19 Uhr Steelers Texans auf dem Hauptbildschirm und Red Zone nebenbei geguckt. Und dann später Seahawks Cowboys so mit verminderter Aufmerksamkeit nebenbei laufen lassen. (lacht) Ja, das ist es eigentlich. Packers Saints. Naja, hatte ich auch an. Hatte ich, weiß, das erste Viertel hatte ich auch noch an, aber. Nicht, dass ich mich da noch an irgendwas dran erinnere. Dafür war was, dann wird doch zu spät.
0: Das habe ich natürlich komplett geguckt. Dann Cowboys Seahawks komplett. Im, also Game in 40 natürlich. Äh, Lions Cardinals in 40. Und Seahawks. Cowboys in 40. Highlights von Bengals Eagles. Also, äh, und <lacht> Highlights. Und, ja. Und, was habe ich denn noch für? Ich habe noch einen Highlight. Ich glaube, Titans Vikings habe ich mir auch die Highlights angeguckt, weil da hat mir der äh, nette Kicker Goskowski 25 Punkte in einer Liga beschert. <lacht> der hat nämlich 6 äh, von 6 Field Goals und 3 von 3 über 50. Plus ein extra Ach ja, Punkt macht der einen NFL in der wo wir, liga die ich Spiele. Wo wir
2: gegeneinander 15. gespielt haben, ich erinnere mich.
0: Ja, nee, 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 die Liga ist das nicht. Ne?
2: Nee, haben wir, aber du hattest...
0: Ich hatte den vor zwei Jahren oder so, hatte ich den in Ah, nee, okay. Zeit, aber.
2: Nee, aber da hast du Robbie Gold. G- Gold? Ja. Keine Ahnung, aber über den habe ich mich auch aufgeregt. <lacht> mit
0: ja, ich glaube, du machst ja heute Abend keine Sorgen, man da ziehst du noch vorbei mit meinen 20-Punkten-Vorsprung, die ich da habe. Na,
2: bin ähm, ich mir nicht so sicher.
0: Schauen wir dann morgen. Ja. Ähm, <lacht> ja, dann waren ja noch ein paar andere interessante Spiele, obwohl für die 49ers fand ich ganz angenehm, ne, dass man nach einem... Ähm, ja, nach dem schwarzen Wochenende, wo die halbe Mannschaft kaputt gegangen ist, dann gegen die Giants nur ran musste und dann 36-9 gewinnt. Das war wohl ganz nett. Ähm, die Browns können auch gewinnen. 34-20 gegen das Footballteam. Da habe ich auch einen Tweet gesehen. Niemand, wo war das? Warte mal, das war kein Tweet. Oder bei Instagram irgendein so ein Bild von NFL-Hate-Memes. Da war, da war die Ansage, niemand, kein Team aus, Oh, wo bin ich denn? Kurz suchen einmal. Kein Team aus der NFC East dürfte dieses Jahr an den Playoffs teilnehmen. Die stehen nämlich, da stehen die das Washington Football Team 1 zu 2, die die Dallas Cowboys 1 zu 2, die Philadelphia Eagles 0 zu 2 und 1 und die New York Giants 0 zu 3. Also es ist kein einziges Team mit einem positiven Rekord, das gibt es in keiner anderen Division. Und dafür haben wir noch zwei. Playoff-Spots mehr dieses Jahr zu vergeben wird, da freut sich mm. schon irgendwer.
1: Ja.
2: <lacht> ja, da haben wir uns ja letzte Saison auch schon drüber lustig gemacht, dass die, ja. äh, dass die Cowboys und die Eagles bis zum Schluss <lacht> ja. noch und, äh, einen Playoff-Spot unter sich ausmachen konnten, obwohl die, was hatten sie am Ende, irgendwie 9-7 oder so? Also, man gerade einen positiven Rekord.
1: 8-8 und äh, 9-7. Ja,
2: sogar nur 8-8, also
0: <lacht> also, wenn wir jetzt schon in den Spieltag einsteigen, sollten wir mal eben den Bumper dazwischen schieben. Ja, bitte.
1: Die Highlights der Woche.
0: Ich glaube, da hat der, ich weiß nicht, wer das gerade noch reingetragen hat, da hat äh, der Malte auf jeden Fall, da wollte ich auch nochmal kurz einen anreißen, Josh Allen da reingeschrieben. Denn die Bills scheinen ja ähm, ihre Division, nachdem die Patriots so ein bisschen Aderlass hatten und Brady verloren haben und so weiter, äh, ja. Gut anzuführen, mit 3,0, 35, 32 gegen die Rams äh, gespielt. Da hat Josh Allen nämlich eine Statline aufgelegt von 24 von 33 angebrachten Pässen, 311 Yards, 9,4 im Average, 4 Touchdowns, eine Interception. Viermal gesackt worden ist er für 37 Yards, macht ein Passer-Rating von 128,9 und ist natürlich auch einmal kurz gelaufen, diesmal etwas weniger, 4 Carries für 8 Yards, äh, macht dabei aber auch einen Touchdown. War auch, glaube ich, wieder irgendein so Highlight-Ding dabei, wo er sich wieder durch durchbulldozert oder so bei dem Touchdown? Kann das sein? Da meine ich
1: nämlich auch irgendwie ein Video gesehen zu haben.
2: Na, das habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber...
1: Das weiß ich nicht, aber das, was äh, eigentlich ganz lustig war, war die Interception. Weil hat da hat er so ein tiefes Brot aus Bedrängnis rausgeworfen. Und ich weiß immer noch nicht, wie das eine Interception geworden ist, weil eigentlich hatte, glaube ich... Äh, ich weiß gar nicht, wer das gefangen hat, hatte das Ding und das scheinbar noch irgendwie dem Verteidiger zugeschmissen oder was. Aber mhm. das war ein schöner Strahl, den er da und Ich glaube auf Tyler Croft. Ja, der hat ja auch einen, einen krassen Arm, ne? Glaube, ja, ist nur zu unpräzise manchmal. <lacht> ja gut.
0: Ähm, mein Gott. Das äh, sei dem jungen Mann gegönnt, wenn man sich Mitchell Trubisky anguckt.
1: Ja. <lacht>
2: Ähm, besonders souverän war das aber auch nicht das spiel jetzt insgesamt also du hast du halt am unsouverän, anfang
0: unsouveränität am anfang, hat letztes jahr da, 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 ganz kurz ich will dich nicht ja, Ich kann's gleich ja, nehmen, aber unsouveränität ja, ja. hat den packers letztes jahr dazu verholfen bis ins äh, äh, conference final einzuziehen ne? das nur dazu so.
2: ja, <lacht> ja. aber also, du hast am anfang oder die bilds haben am anfang konf- komfortabel geführt und dann hattest du, weiß ich nicht, vier, glaube ich, äh, vier Rams, Touchdowns, hier 23 zu 8 haben sie, äh, 28 zu 3 sogar, hast du geführt, also ein Four-Game-Lead, nee, Four-Score-Game, so. Hm. Und diese Four-Scores, haben die Rams dann aber auch gemacht, so dass du vier Minuten vor Schluss auf einmal 32 zu 28 hinten liegst Und dann, ähm, der letzte Drive, den, äh, haben die Bills dann aber, oder der hat Josh Allen dann wieder gut angeführt, finde ich Und das fand ich schon beeindruckend, auch wenn er zwischendurch irgendwie eine Minute vor Schluss an der gegnerischen 15-Jahrs-Linie äh, eine Face-Mask-Strafe sich ange- eingehandelt hat, was als Quarterback ja auch eher selten vorkommt. <lacht> Und dann aus 2025 hat er es aber noch zum Touchdown geschafft. Auch unter Mithilfe der Defense durch eine Penalty, so Pass Interference, aber da war ich dann schon überrascht, dass er das noch wieder dreht. Und generell, du hast ja gesagt, die Stats sehen auch gut aus. Das war ja vor der Saison auch so ein bisschen das Fragezeichen. Er hat ja letzte, letztes Jahr gut losgelegt. Und jetzt war halt die Frage: Kann er sich verbessern? Oder ja, stabilisieren, beziehungsweise ja auch verbessern, gerade in seinem, in seinem Passspiel? Und da zeigt er bisher aber ganz souveräne Leistungen, ich finde, über die ganze Saison gesehen. Ja. Das hatte hier 70% Completion Rate, so 1000 Yards jetzt nach drei Spielen, 10 Touchdowns, eine Interception, das war ja immer, also dass er ja auch gerne mal so einen riskanten Wurf rausgehauen hat, aber jetzt halt ne, ein Touchdown-Interception-Rate von 10 zu 1 oder Verhältnis von 10 zu 1, das, da träumen andere von.
1: <lacht> Winston.
2: Also, ja, zum Beispiel. <lacht> also, äh, bisher macht er seine Sache sehr gut.
0: Was haben wir hier? Regular Season 2020. 71 Completion, 106, 67% bei Rogers, 887. Er hat nur mal so einen Vergleich, ne? 9 Touchdowns. 72 Long, 121er Rating. Auch eher dann einer, der fürs Passspiel steht. Da kann man sich ja eigentlich dran orientieren. Ich weiß nicht, die Seahawks sind glaube ich Rushing Leader insgesamt. Kann das sein, David?
1: Boah, ich glaube nein. Sowas Play Selection und sowas angeht? Ach so, von den Rushing Plays. Das kann sein. <lacht>
0: <lacht> also der, äh, Russell hat auch 925 Yards schon auf der Uhr. Äh, 76 14 Touchdowns.
1: Das ist ja. schon viel, ey.
2: Ja, das ist auch Rekord, ne? Bisher. Krass. Ich weiß nicht, ob es sein Rekord in ist. der Zeit. Ich
1: weiß nicht, ob es sein Rekord ist oder äh, NFL Rekord.
2: Ich glaube, NFL Rekord. nur gestern irgendwo in der Übertragung gesagt.
0: Ich gucke gerade mal Pat Mahomes nach. Was er, also er hat ja noch ein Spiel offen. Der ist auch bei 51 von 79. 513. yards ja, fünf Touchdowns. Das ist schon krass. 14 nach drei Spielen. Puh. Gut, ähm, was haben wir denn hier noch? Achso, ja, so insgesamt war der Spieltag ja auch ein, ein ähm, Spiel der One-Score-Games eigentlich, ne? Wir haben es gerade gesagt, Rams-Bills, dann Titans-Vikings, ist mit ist so ein Field-Goal-Festival gewesen. Ich glaube, jeweils nur ein Touchdown auf beiden Seiten. Also die Titans auf jeden Fall, glaube ich, nur mit einem Touchdown. Der Rest waren alles Field-Goals äh, von Steven Gostkowski. Bears-Falcons war ein knappes Spiel, Steelers-Texans... Bengals-Eagles gleich in die Overtime und dann mit einem Unentschieden zu Ende gegangen. Uh, Hawks-Cowboys war ein enges, knappes Ding. In. Lions-Cards, Packers-Saints, One-Score-Game. Um, die sind da eigentlich auch nochmal Thema im Worst Tackle of the Week übrigens. Wahnsinnig gemacht, das Ding. <lacht> ähm. Aber was sagt das jetzt über die Liga aus eigentlich? so? Irgendwie Ich finde sowieso, die, wenn man sich die Tabelle, ich meine, die ist jetzt noch nicht aussagekräftig oder so, aber so ein bisschen dass die Saints zum Beispiel da irgendwie mit, äh, wo sind sie denn? Mit 1 und 2 nach 3 Spielen 1 eins zu 2,
2: eins zu ja. Ja gut, ne, gegen die Packers kannst du mal verlieren, aber gegen was sie jetzt Raiders letzte Ball Woche Monatik. gegen die Raiders verloren haben, da da ja. hat nun keiner mitgerechnet.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hätte eher gewartet, dass, äh, erwartet, dass sie am ersten Spiel da gegen die Bucks dann vielleicht sofort eine Lieder kriegen und die anderen beiden Spiele gewinnen. Ähm, also auf jeden Fall Raiders gewinnen, aber das dann ja. so nicht. Ähm, dann gut, die NFC West ist natürlich eng. 3-0, Seahawks 2-1, Cards, Rams 2-1, Fortinanders 2-1, das wird eine sehr enge Division anscheinend, wenn das so weitergeht. NFC East haben wir angesprochen, ist Schrott. <lacht> können gerne zu Hause bleiben alle. Ich glaube, AFC äh, West
1: ist, ist auch so die Division, wo es ja. äh, nee, AFC East ist, das, das mit ne?
0: Äh, FC West. West, West,
1: West, Die werden auch, denke ich, äh, den extra Playoff-Spot unter sich ausmachen. Ja.
0: Ähm. Gut. Ähm. Ich finde es auf jeden Fall. AFC East finde ich interessant, was da, äh, wer wer die Division gewinnt. Bills oder Patriots scheint es jetzt dann doch also so ein Duell zu werden. Die Jets sind da komplett raus. Die, die laufen für äh, First Overall. Und im Rest der Saison werden sie dazu auch nichts, hoffentlich nichts beitragen, um das noch kaputt zu machen. Da hat Max ja schon Angst vor, dass man am letzten Spiel da irgendwie gewinnt und den Pick dann an die Giants abgibt oder sowas. <lacht> äh, Steelers 3-0, Ravens 2-0, Cleveland 2-1. Gut, die Bengals, äh, da habe ich mir, wie gesagt, die Highlights angeguckt und ich bin immer noch der Meinung, leider, dass Joe Burrow durchaus sehr gute Ansätze hat, aber überhaupt gar keine Zeit bekommt, äh, um diese Ansätze, dann. ich meine, ein, zwei Mal war es wieder, äh, zumindest in den Highlights so, dass er den Ball zu lange gehalten hat vielleicht, aber ansonsten kriegt er auch einfach gar keine Zeit. Ähm, ich muss mal kurz gucken, der ist doch schon wieder irgendwie 8 Mal. 8 Mal für Sport 56. Ist, für sechs der, der Raumverlust ja, ist für 8,6 jetzt nicht so viel, aber insgesamt es ist halt, boah, ne?
2: Naja, das ist jetzt schon, ich sag mal, wenn du einen guten Return hast, ist das ein Drive, der dir am Ende fehlt, ne?
0: Ja. 8-6. Also er ist äh, jetzt 2020 ist er schon 14 Yard. Mal gesackt worden, ne? Ja. 14 in drei Spielen.
2: Trotzdem hätten sie fast gewonnen.
0: Ja, klar. <lacht> Die Eagles sind halt auch Mist. Und
2: das war ein ja. Scheißspiel, ey. <lacht> Joa.
0: Jo sozusagen du sagen, ne? Sind so, also es gibt so manche Begegnungen, da weiß ich vorher schon, da will ich gar nicht gucken.
2: Also, das, da, da wurde ja dann noch in der Red Zone relativ viel von gezeigt, weil es irgendwann auch das einzige Spiel lief, äh, war, was noch so lief. Und dann hast du in der Overtime gesehen und ich habe es ja hier <lacht> auch, ähm, es <lacht> hier auch ins OneNote geschrieben, in der Overtime wurde sechsmal gepuntet. Ha! <lacht> sechsmal gepantet. Also was habe ich du wenn du du denkst ja schon okay, wenn du äh, im ersten Drive nicht scorst, die anderen auf Field Goal Range kommen sie immer ran und dann hast du verloren. Aber sechs Punts, jeder hat dreimal den Ball abgegeben. Ist das deren fucking Ernst?
0: Also mal, das ganz Spiel ganz hat ganz auch echt keinen verdient. Punts, wo sind die denn nach den Punts eigentlich immer gestartet?
2: Das hat echt keinen Sieger verdient, dieses Spiel.
0: <lacht> Philadelphia 11. Guck mal hier, also die nach dem Punt von den, also vier Plays für 18 Yards Punt von Bengels. Bengals. Philadelphia startet an der eigenen 11. Dann haben wir hier äh, Cincinnati startet an, warte mal, Return. Cincinnati 41. Kommt man auch nicht dahin, mal eben. 15, 20 Yards nach vorne zu kommen. Man muss nur ein oder zwei First Downs kriegen.
1: Überhaupt das ganze Scoring ist geil, ne? Äh, punt, Interception, Punt, Field Goal, Punt, 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 Field Goal, Field Goal, Touchdown, wow. Touchdown, End of Half. Field goal, Touchdown, Interception, Field Goal, Punt, Field Goal, Touchdown, End of Half. Punt, 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 punt fertig.
0: Das ist ja grausam, ey. <lacht> naja. Gut. Okay. Du hast hier Kackrasen reingeschrieben. Warum?
1: Ähm, ja. Also irgendwie der Rasen im. Also es geht um
0: Cowboy Seahawks, ne?
1: Ja, der Rasen im Century Link Field ist äh, irgendwie nicht so geil. Das hat man <lacht> erstmal gesehen, als äh, Elliot sich da in der Endzone ähm, abgelegt hat und dadurch den Safety bekommen hat. Dann hatte da ja. Pollard, das äh, Ding, wo er den Pant fallen lässt und äh, dann irgendwie auf dem Boden rumkrebst und man auch nicht weiß, was er macht.
2: Das sah auch gut aus, ja.
1: Ähm, Und auch einige Seahawks-Spieler sind öfter mal weggerutscht, entweder beim Routenlaufen oder im Laufspiel selbst. Also irgendwie sah das bescheiden aus. Es hat ja nicht mal geregnet. Wäre es jetzt Fritz-Walter-Wetter gewesen, hätte ich ja gesagt, okay, falsche Stollen, aber das sah echt schmierig aus, obwohl es trocken war. Das äh, kann auch spaßig werden in Seattle, wenn es dann jetzt auch kälter wird.
0: Hat ja für Trevin Dix ja trotzdem gereicht, einen Mega Hustle-Player auszupacken gegen DK Metcalf, der einfach zu früh anfängt, sich zu freuen. Kurz vor der Endzone. Ich hätte ausrasten können. Äh, ja, äh, er er <lacht> dem, also Metcalf kriegt ein langes Brot von von äh, ist so und läuft dann Richtung Endzone und hat eigentlich mega viel Vorsprung. Wenn er seinen Sprint durchzieht, dann ist das ein easy touchdown. Und dann kommt Trevin Dix, der Rookie von, äh, von den Cowboys, ähm, gibt das Play nicht auf und schlägt kurz, ich glaube, einen... einen Ein Yard, wenn ich das so in dem Standbild richtig sehe, schlägt er im Ein Yard vor der Endzone nochmal den Ball von hinten aus der Hand. Und der kullert dann auch so weit raus aus der Endzone, dass es ein Touchback wird, Ballbesitz Cowboys. Also eigentlich aus sicheren sechs Punkten oder sieben Punkten wird dann ein ein Turnover. Das darf
1: nicht passieren. Nee, vor allen Dingen, ich meine, du kannst ja, er fängt halt mit diesem High Stepping an. Kann er ja machen, aber dann halt doch bitte den Ball in zwei Händen fest und nimm nicht vorne auf die Fingerspitzen, dass wenn dir einer von unten dagegen schlägt, das Ding bis äh, in die Zuschauerringe fliegt. Oder renn halt komplett ja. durch und feier dich in der Endzone, aber das war halt so lächerlich und es ähm, wurde auch von Russell Wilson und von äh, Carol gesagt, ähm, das darf nicht passieren und äh, das äh, hast du nicht noch einmal zu tun halt das Ding das nächste Mal fest und ich hoffe, äh, er hat es verstanden. Letztes Jahr war ja das Ding, wo er auch den Fumble hatte, wo er den Ball nicht richtig festgehalten hat und an der Sideline da versucht hat, mit Kunststückchen noch äh, Yards rauszuholen, anstatt einfach out of bounds zu gehen und die Uhr anzuhalten und das Ding zu sichern, wo man, glaube ich, gegen die Rams das äh, Spiel verloren hat. Letztes Jahr kannst du es ihm als Rookie noch verzeihen, dieses Jahr ist es dann doch irgendwie sehr arrogant das ist das
0: Problem, ne? Im ersten Jahr kann man solche, solche Fehler vielleicht noch als, als Jugend, jugendliche Unbekümmertheit äh, durchwinken irgendwie, aber dann danach, man muss das sofort lernen, dass das nicht geht. Und dann muss man das abschalten. Sonst wird man ein Problem bekommen in der Liga.
1: Ja. Ich meine, er hat es am Ende dann mit seinem Game-Winning-Touchdown nochmal gut gemacht, aber das Ding hätte halt überhaupt auch nicht so knapp werden dürfen, wenn du den Touchdown, den Metcalf da sicher in den Händen hat, nach Hause läuft, bist du 16 zu 3 vorne, glaube ich. Oder 16 zu 9 vorne, ich weiß es nicht mehr. Müsste ich jetzt nochmal ins Play-by-Play gucken. Äh, Fumble. Und, ähm, dann, äh, du das ja noch einigermaßen. Und machst hm. dann, ähm, kurz vor der Halbzeit noch einen Touchdown und direkt nach der Halbzeit noch ein und bist dann, ähm, was ist es, 30, 15 vorne und dann kriegst du wieder nichts gebacken. Dann äh, hält die O-Line nichts mehr auf, dann äh, kriegst du die Pässe nicht mehr an den Mann gebracht, du versuchst auch gefühlt gar nicht mehr zu laufen und plötzlich wird es dann wieder knapp und du liegst zurück und musst dann äh, auf Teufel komm raus irgendwie noch äh, das Spiel wieder drehen. Und dann hast du, ähm, ich habe da noch ein Streamer-Building drin.
0: Ja, habe ich gerade auf.
1: Dann, <lacht> dann hast du da so ein Ding, wo du die Interception eigentlich hast, beziehungsweise wo du es dann ja. zu stark riskierst, unbedingt die Interception zu kriegen. Er fängt das Ding irgendwie mit der Brust, ist breit ab und dann tippt das mit den Füßen nochmal hoch und genau, glaub Gallup oder Cooper, der, Gallop, der da ja. dran steht, genau in die Hände und der kann dann einfach weiter mhm. Dann lass es halt auf den Boden fallen. Dann ist zumindest das äh, Down weg.
0: Ja, wie, das ist ja so ein Thema für äh, WTO-TV, ne? also diese, dieses unbe- dieser unbedingte Wille, ein Big Play zu machen. Sei es ein Forst-Fumble oder ein knallender Hit oder eben hier eine Interception. Ich glaube, das kannst du aber da auch jetzt in dem Moment, weil er ja auch schon auf dem Boden rutscht, vielleicht liegt das auch am Karkasen, Ähm. Übrigens, da müssen wir uns nochmal entschuldigen bei den Jets, Ne, wir haben ja letzte Woche auch über den äh, Rasen da gemeckert, äh, das ist Kunstrasen äh, in New York, also es war ein bisschen unfair.
1: Kann auch scheiße sein, Kunstrasen. Kann auch scheiße sein, ja.
0: Aber äh, da rutscht er ja auch weg und ähm, dann versuchst du auch irgendwie, der tickt dir da irgendwie auf die Brust, hast ja recht und ist ja auch so reflexartig, ne, so ein
1: bisschen. Ja, es sah halt einfach so unglücklich aus. Ja, ja. Und es Sie ist halt dann so da, ärgerlich, weil, weil eigentlich ja, 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 ja. ist das Play also. tot und dann äh, gibst mhm. da noch nochmal so viel äh, zurück, dass äh, da noch so viele Yards bei rauskommen. Das war halt einfach unnötig.
0: Absolut. Und
1: ähm, ähm, also. was äh, auch noch krass war, die äh, Cowboys haben ganz schön Strafen gesammelt. Das war dann zwar am Ende nur knapp 60 Yards, aber trotzdem 10 Penalties. Ich glaube, in dem einen Play zwei Pass Interference Calls hintereinander. Bei dem einen hatten sie Glück, dass mhm. es in der Endzone war und äh, sie dadurch nicht allzu viel Yards verloren haben. Aber da sah die das Defensive Backfield der Cowboys äh, nicht gut aus. Äh,
0: ja, absolut. Wobei hier die Saints haben auch acht Strafen für 83 Yards äh, sich eingefangen. Das ist auch einiges gewesen.
1: Altbekanntes Problem. Jo,
0: zweimal Pass-Interference auch dabei ähm, in der Endzone. Ähm, haben sich auch da auch keinen Gefallen getan. Du sagst ja schon, altbekanntes Problem. Ähm,
1: haben wir sonst noch irgendwelche super geilen,
0: interessanten Ergebnisse, die jetzt so nicht zu erwarten waren?
1: Ja, dass die 49ers mit der B-Mannschaft die Giants so rasieren, aber
0: ja. Oh, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass das, dass das Run-Blocking von den, von den 49ers so stark ist, dass man da auch einige andere running Backs da reinsetzen kann. Und das wird trotzdem gut funktionieren. Vielleicht nicht so gut wie bei Mustard und Cohen, aber es wird trotzdem... Ach, ich wollte da ich
1: eigentlich nur äh, eine Frage von vor zwei Jahren nochmal ausgraben. Oh mhm. Ist Nick Mines so geil oder sind die Giants so kacke? Damals waren es, glaube ich, die Raiders. Ja.
0: <lacht> ja, er hat jetzt hier 25 von 36 an den Mann gebracht für 343 Yards, ein Touchdown, äh, 108,9 Rating, also ähnlich dem der Statline von äh, Josh Allen. Ich habe das auch gar nicht mehr angeguckt. Ich auch nicht. Ähm, er hat halt dann trotzdem viele Receiver gefunden, ne? Also äh, acht Targets bei Brandon Hugh, sechs Targets bei Born, drei Targets bei Wilson, vier bei kenne ich überhaupt nicht, Dwelly, vier bei McKinnon, sechs bei Reed. Jeweils für 70, 63, 54, 49, 39, 23. Also sehr ausgeglichen das Receiving Core gar nicht so den go to da drin gehabt, wobei muss man jetzt wahrscheinlich von Brandon Yuke dann noch am, am ersten davon sprechen und beim Rushing ähm, McKinn 14 Carries für 38, äh, Yuke 3 für 31, Jeff Wilson 12 äh, für 15 und äh, John J- Michael Hasty 2 äh, für 9 Yards, ich meine es ist selber 4 mal gelaufen für 0. Beziehungsweise, ist wahrscheinlich auch Abknien noch mit ich hab drin. Ich gerade auf
1: der Giants-Seite runtergescrollt und habe äh, neben der Interception von Daniel Jones dann auch noch gesehen, dass sowohl Darius Slayton als auch Daniel Jones als auch Damian Radley und Caden Smith jeweils einen Fumble haben, von denen sie zwei verloren mhm. haben. Leckt mich mal. ja mal.
0: <lacht> also, ich glaube, die, die Vorteile sind schon gut und das Ganze. Äh Playcalling und so, das ist dann das ist, ich, ich bin ja auch kein Garoppolo-Freund deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du einen soliden Quarterback da reinstellst dass, Mike, dass, dass Shanahan da in der Lage ist, das so zu nutzen, dass es dann nicht so sehr ins Gewicht fällt weil er braucht halt einen Arm, verlängerten Arm auf dem Platz und nicht hier seinen ähm, äh, improvisierenden Playmaker
1: ja nee Max ja auch, es ist auch egal, welcher Running Back da spielt, jetzt waren äh, Mostert genau. und ähm, Coleman verletzt, McKinn gestartet und äh, Jeff Wilson, der auch letztes Jahr schon ein paar ganz gute Spiele hatte, äh, ist wieder zurück. Ja, und auch die funktionieren. Ja. So, okay. ja. Was ich jetzt überraschend fand noch an Ergebnissen, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt, möchtest du noch was dazu sagen? Nee, wollte eigentlich nur sagen, dass das für Fantasy dann halt eher bescheiden ist.
0: <lacht> ja, gut. 49ers sind äh, kein Fantasy-Team. Nee. Ähm, was ich noch überraschend fand am Wochenende war, weil ich auch die Chargers als äh, Survivor-Pool-Pick äh, hatte, äh, dass sie 21-16 gegen die Panthers verlieren. Ähm, ja, der Teddy Bridgewater auch ein ganz solides Spiel gemacht. 22 von 28 für 235 Yards, ein Touchdown, 113,5er Rating. Äh, auch sehr, ja, 81 Yards über den Boden, 221, wie gesagt, über, über die Luft. Ähm, 235 sogar, da genau, 235. Ähm, ganz, ganz ordentliche Setlines da und äh, Justin Herbert konnte dann seine solide Leistung von letzter Woche eigentlich durchaus bestätigen. Er hat dann 35 von 49, 330 Yards, ein Touch und eine Interception. Die habe ich jetzt nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen.
2: Ähm, Plus zwei Final. Oh. Von Herbert.
0: Dann nehme ich das zurück. Und einen lost, ja. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Ich habe mich nur über das Ergebnis gewundert. Hätte ich nicht äh, mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. dass sie Das so hinkriegen. Aber wenn wir schon bei Justin Herbert sind, dann können wir dann auch über die Rookie Performances dieser Woche kurz sprechen. Da habe ich dann hier aufgeschrieben, äh, ja, einfach nur die Notables, äh, das waren halt Joe Burrow, hatten wir schon. Justin Herbert habe ich gerade vorgelesen, dann haben wir Justin Jefferson für die Vikings 7 von 9 Catches für 175 Yard ein Touchdown, 71 Yards Long, dann Brandon Ayuk habe ich gerade schon genannt, 5 von 8 für 70, kein Touchdown und Jonathan Taylor, der sich jetzt klar als ähm, sogenannter Leadback dann rauskristallisiert bei den Colts das war ja auch so angesagt, 13 Carries, ich glaube mit Abstand die meisten Carries da bei den Colts für 59 Yards ein Touchdown das macht dann 4,5 im Average. Äh, die anderen äh, Running Backs bei den, äh, bei den Colts haben keine zweistelligen Carry-Zahlen. Obwohl Jordan Wilkins da mit 9 Carries für 39 auch bei 4,3 im Average liegt. Jo. Mmh. Sonst noch irgendwas?
1: Hat jemand Raiders Patriots gesehen? Nee. Ich finde das krass, dass die Patriots die Raiders dann doch so Scheinbar dominiert haben. Wobei die Raiders auch drei Fumbles abgegeben haben. natürlich dann auch äh, ungünstig in der Situation. Man muss ja die
0: Fumbles auch erstmal produzieren, ne?
1: Ja. Aber Sony Michel. Da also ja nicht jeder einfach den Ball her. Neun Carries, 117 Yards. Jetzt weiß, ich auch, warum, jetzt weiß ich auch, warum ich so viele Punkte auf der Bank habe. <lacht>
0: Was haben wir denn hier? Kim Newton, 17 von 28, etwas ruhigeren Tag gehabt wohl. <lacht> Für 162 ein Touch und eine Interception.
1: Ja, Wenn du siehst, wie viel die ähm, gelaufen sind, wenn, wenn ich dann zurück ja, überlege an die. 250
0: äh, Yards Rushing.
1: An die äh, Folge von äh, Friday Night Mix von letzter Woche Freitag. Ja, das hätten die Saints auch so machen können, einfach laufen. Aber das haben sie dann ja irgendwann wohl nicht mehr. Ne. Weil scheinbar geht das gegen die Raiders ganz gut wenn du einfach läufst Sonny Michel mit 9 Carries 117 Yards Rex Burkett mit 6 Carries 50 Yards JJ Taylor mit 11 Carries 40 Yards
0: Cam Newton selber 9 Mal gelaufen für 27
1: da weiß man so Alex jetzt den, hat
0: zwei Touchdowns gemacht
1: weiß man jetzt so den Gameplan gegen die Patriots scheinbar
0: äh, gegen die Raiders gegen die Raiders ja. gut Fällt euch sonst noch irgendeine Rookie-Performance ein, die wir jetzt nicht genannt haben, die noch wichtig wäre? Naja, mm, also auf ihm nicht. Dann können wir nämlich jetzt zu unserer Lieblingskategorie übergehen.
1: Worst Tackle of the Week. Das,
0: immer wenn der, wenn der Host nicht gleichzeitig der Aufnehmende ist, wie dann der Aufnehmende <lacht> immer überrascht ist. Oh, scheiße. Muss
1: ich ich wollte gerade noch nach CD <lacht> Lamp gucken, wie viel der ja. gemacht hat. Ah ja, war, war, war okay. Ja. Aber nicht so überragend, ne? 17, 65 Yards. Ja, okay, aber nicht überragend.
0: Ich meine, CD Lamb hat natürlich auch nochmal richtige äh, Receiver-Konkurrenz, ne? Er darf da ja auch ein bisschen Special Teams spielen als Returner. Ähm, Solide, ne? Also dadurch, dass Gallup und Cooper noch neben ihm stehen, äh, er steht trotzdem auf dem Platz, kriegt viel Spielzeit und kriegt auch seine seine Targets,
1: macht da einen guten Job. Letzte Woche habe ich Gallup und Lamp aufgestellt, war Gallup scheiße. Diese Woche habe ich nur Lamp aufgestellt, geht Gallup ab wie noch was. Gute
2: Kotzen. Gallup war auch vorletzte Woche Woche scheiße.
1: Ja, (lacht) da war Lamp aber auch noch nicht so geil.
0: Wir wollten ja über unsere Lieblingskategorie, das Worst Tackle of the Week, sprechen. Da haben wir, oder ich habe heute am 28. September, also am Montag nach der Nach dem Football-Sonntag habe ich den Tweet schon mal vor der Podcast-Aufnahme online gestellt, damit wir da schon mal drüber sprechen können, wie es denn im Moment aussieht. Äh, Wir haben da drei Nominierte diesmal rausgesucht, das wird wohl immer so bleiben, dass wir so ungefähr drei haben, es sei denn, es passiert etwas Besonderes. Da haben wir einmal Nick Foles auf Allen Robinson mit zwei Verteidigern, die es nicht hinkriegen. Ach du Scheiße. Einen, der gerade hochspringen muss, also er muss sich, er dreht sich weg von der Endzone springt gerade hoch, kommt runter, kann sich aus den Tackles rauswinden und rennt in die Endzone. Dann haben wir, ja, äh, die Packers D in Gesamtheit, da sind Elvin äh, Kamara, das habe ich vorhin meiner Freundin gezeigt, die sagt, da sind ja sechs Leute, die es nicht hinkriegen, den runterzubringen. Das ist schon ziemlich schlecht. Richtig? Äh, das das ist ist ein ground. Ja, Elvin äh, Kamara ist die letzte Option für Breeze, der scannt halt seine, seine Routen ab, nach unten, also ins, ins Feld rein und dann steht kamera ähm, links äh, ist dann rausgegangen, war wohl nicht das Main-Target, weil er sich da so ein bisschen ja, gechillt schon hinstellt, aber er kriegt dann halt dann noch den Ball und dann geht's los. Dann sind es der erste Tackle, der zweite, dann nimmt er Tempo sogar raus, damit Blocker nachkommen können das dritte, das vierte, das fünfte und dann kurz vor der Endzone nochmal der sechste der es nicht hinkriegt, ihn zu Fall zu bringen und dann geht er in die Endzone Eigentlich musste schon das beim ersten der runtergehen Ja, ich weiß Ich weiß, absolut Genau und zu guter Letzt haben wir noch, da habe ich mich unfassbar drüber aufgeregt und ich rege mich jetzt auch schon wieder drüber auf, wenn ich das Voting-Ergebnis bis jetzt sehe, dass das nicht das Worst Tackle of the Week ist, weil es ist ein Tackle, ein nicht vorhandenes Tackle. Es ist Jaquim Grant Senior, so heißt er glaube ich korrekt im Ganzen. Das ist immer geil, dass die Amis das immer positiv beschreiben. Das Video ist nämlich von der NFL untertitelt worden mit Jaquim Grant makes a crazy diving catch. Gut, der Catch ist gut, aber er ist halt uncontested, weil ihn der Verteidiger mit der 23 von den Jaguars da überhaupt nicht, ja, also er ist eine tiefe Route, er kommt zurück, er fängt den Ball im Flug und der äh, Verteidiger muss wohl davon ausgegangen sein, dass der Ball den Boden berührt hat und fängt an zu klatschen, als wenn dieses Play dann halt unterbrochen wurde und berührt ihn nicht. Und wir wissen ja, dass die Regel im Football ist, down by contact und da reicht ja schon nur kurz der Toucher Aufs Bein, auf den Helm, auf den Rücken. Wenn die, die Schnürsenkel ja sich
1: berühren quasi.
0: Reicht schon. Irgendeine Kleinigkeit, aber er berührt ihn halt gar nicht und geht halt komplett davon aus, dass Grant den Ball nicht fängt, aber er macht das wirklich, das ist gut, was er da macht, ne? also der Catch ist schon sehr gut, aber man kann ihn dann ja trotzdem einfach berühren, dann wären wir da, hätten wir gar nicht drüber gesprochen. Ist aber Für mich ganz klar, ja. also mein Favorit diese Woche, aber sieht im Moment anders aus.
1: ist aber auch geil, wie Grant da einfach liegen bleibt und so denkt so, oh, der hat mich ja gar nicht berührt. Da springe ich doch nochmal auf genau. und läuft noch drei Jahre. Ja, <lacht> ja genau. Also der kann froh sein, dass daraus nicht noch
0: mehr geworden ist, ne?
1: Ja. Das wäre wär der bis zum Touchdown durchgelaufen. Ich glaube, der hätte sich einen neuen Job suchen dürfen.
2: Ja. Ah, das ist schon eine also sehr, sehr skurrile der, Szene. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Der Wot läuft ja noch vier Tage. Ähm, Im Moment äh, liegen die Packers, die oder die Packers, die liegt im Moment mit 63,3 Prozent der abgegebenen Stimmen vorne und äh, ja ich, weil ich, ich denke nicht, dass sich da noch was ändern würde, auch wenn mein Favoriten äh, auf jeden Fall die Jaguars D oder der Verteidiger mit der Nummer 23 da in diesem Fall gewesen wäre. So, das heißt, wir kommen jetzt zum Thursday Night Football Game, das wir noch <lacht> kurz ansprechen. So, ähm, wollen wir
2: wirklich? Ja, ja müssen wir müssen ja, ne? ja zumindest der,
0: das Ticketpreis, was der David da drunter geschrieben <lacht> hat, ist also am Donnerstag, am kommenden Donnerstag ist Broncos at Jets und man kann wirklich, das habe ich selber gemerkt, als ich vor zwei Jahren drüben war, äh, an den Ticketpreisen die Popularität dieses Spiels dann auch äh, erkennen, weil als wir da waren, kosteten Chicago Bears Ticket zum Beispiel über 200 Dollar ähm, äh, beim Eishockey und beim Basketball, wo die Teams im Moment kacke sind oder zu dem Zeitpunkt kacke waren, kostete ein Ticket 15 Dollar. Und jetzt hat der David hier einen Ticketpreis rausgesucht, 38 Dollar äh, bei den Jets im Stadion, bei verringerter Kapazität vor allem, ne? das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Dürfen da schon wieder Leute rein, ich war mir nämlich nicht sicher, ich. weil ich so dachte, ja um, doch Reduced Capacity, Social Distancing.
0: Also grundsätzlich, wenn irgendwo Leute rein dürfen, ist es ja immer erstmal nicht volle Kapazität, ne?
1: Nee, nur weil halt bei jedem Spiel äh, Ticketpreise standen. Ich dachte mir nur so, äh, ja. selbst, selbst wenn niemand rein darf, 38 Dollar wollen sie dafür trotzdem noch ganz schön viel. ja Ich finde es ich jetzt halt
0: ja. günstig, ne? Und das sagt dann halt über das Spiel halt ein bisschen was aus.
1: Ja, klar. Ich meine, das haben wir uns ja auch zunutze gemacht, als ich in New York war, dass wir ähm, nicht Yankees gucken waren, sondern Mets, weil die Mets halt irgendwie 10 Dollar das Ticket gekostet haben. oder so. ja. Aber hier ja, äh,
0: sind beide 0 und 3, ne?
1: 330 Dollar bei den Raiders in Las Vegas.
0: (lacht) Im Schnitt äh, mindestens 100 Dollar sollte man einplanen. Äh, Bei den Titans kosten die Steelers auch 310 Dollar. Ähm, Echt das günstigste Spiel nächstes Wochenende.
1: Mhm. Zu Recht. Trash Game of the week.
0: (lacht) Und auch wieder wieder mal am Donnerstag. Ich ich finde ja, diese Spiele sind die Freitagsspiele der Bundesliga. Die gucke ich mir auch nie an. Die sind nämlich immer kacke. Ähm, hat keinen äh, tieferen Wert für mich. So, letzte Station für heute, für uns.
2: Tippspiel.
0: Und der Malte hat richtigerweise seinen Tipp als erstes eingegeben, damit er nicht geiern kann. Der äh, haben wir uns ja letzte Woche darüber beschwert, aber er war vorbildlich. Wobei heute,
2: also in den letzten Wochen wäre das Geiern ja Quatsch gewesen. Heute hätte sich das mal gelohnt.
0: Ja. Wir haben nämlich Chiefs at Raiders, das ist ein absolute Top-Spiel. Äh, Ravens. Ravens. Ja. Was habe ich gesagt? Raiders. Raiders ja. <lacht> Chiefs at Ravens, Mahomes gegen Jackson. Äh, unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Quarterbacks, äh, die da aufeinandertreffen von der von der Art und Weise, wie da gespielt wird. Das ist eigentlich, gerade wenn es ein Regular Season Game ist, äh, vermarktet. also es wird wohl ein High Scoring Game werden, denke ich mal, ne? Und also würde ich zumindest tippen. Und es wird auf jeden Fall spektakulär.
2: Kannst du, tippt, kannst du direkt machen.
0: 28, 33 für die Ravens. David?
1: 31, 27 für die Chiefs.
0: Müssen wir nur noch den Max noch ranholen. Max,
1: Max äh, 28, 21 für die Chiefs. Nachdem er erst 20, 27 getippt hat wenn ich das richtig gesehen
0: habe. Bei mir noch nicht aktualisiert
1: worden hier. Boah.
2: Hm. Ja, zu geilen ist nämlich gar nicht so einfach. Man muss sich nämlich ja, bei auch so entscheiden. Ne? <lacht> so ich Spiel. bin mir auch, muss ich sagen, ich bin mir auch super unsicher, aber.
0: War, ich gehe auch mit den Ravens, aber ich sage. Ähm, 35, 31.
1: Für die Ravens oder für die Chiefs?
0: Für die Ravens, also 31-35 einzutragen.
1: Ja,
2: keine Ahnung. Bin ich, also, nee, weiß ich überhaupt nicht, wer da gewinnt. Ähm, das wussten wir letzte Woche übrigens auch nicht. Nee, da waren Und wir haben alle, alle falsch. <lacht> <lacht> Aber
1: warum hat, oh, das haben wir da trotzdem alle 2-2-2-4 zwei, 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 bekommen? Nee, ich habe so, die, jetzt schon Entschuldigung, zusammen, ich hab, äh, schon kumuliert. Achso, genau, ah, ich muss das verstehe. anders schreiben. Ich muss, Entschuldigung, ich muss... <lacht>
0: Nee, ich finde das ich gut denke, ich so. Hab,
1: ich hab... Nee, ich finde es auch gut. Ja? Wenn man zwei ist, wie es gemeint ist, dann ist es gut. Ich ich Sonst die muss
2: Bündowallt man das am Ende noch zusammenrechnen.
0: Ja, ist ja schrecklich, ne? Ja.
1: Ähm. Das ist ja Mathe. <lacht> okay.
0: Mathe! <lacht> <lacht> <Ii>. <lacht> äh, damit ja, haben wir alle Tipps drin. Also zweimal für ähm, Chiefs, zweimal für Ravens. Dann gucken wir morgen mal rein, wie das dann für uns ausgegangen ist. Und dann haben wir vielleicht einen neuen Führenden nächste Woche, wer weiß, der dann zuerst seine Tippspielergebnisse oder seinen Tipp eintragen muss. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ich hatte eigentlich das noch, das noch eine Frage gemacht? an Hat Max. Oha.
1: Ah, ist aber nicht da. Ja, deswegen schreibe ich sie jetzt ihm gerade nochmal. Vielleicht könnt ihr <lacht> ja das lieber
0: Malte, hast du noch irgendwas äh, auf der Pfanne?
1: Wir haben gar nicht über die Steelers gesprochen, Malte. Was ist da denn los? Nö. Nee. Ja ich,
0: glaube, jeder Podcast, ja, ich glaube, jeder Podcast, wo nicht über die Steelers gesprochen werden muss, ist eine gute Woche für mal
2: Ihr habt so viel über andere Quatsch-Teams gesprochen, da sind wir nicht <lacht> zu den Wichtigen gekommen.
1: <lacht>
2: <lacht> Nö, ja, war, weiß ich nicht. Das war auch nicht so ereignisreich, ne?
0: Du bist so äh, schlecht, ne? Das ist unfassbar. Da sind die mal da stehen die gut, keiner weiß warum. <lacht> Und du kannst dich nicht aufregen, also sprechen wir nicht drüber. Wenn man dann nicht drüber spricht, dann sind es Quatschteams, über die man gesprochen hat. Und andersrum, wenn sie verloren hätten, hätte sie sich wieder aufgeregt. Ja. Das ist so unfassbar.
1: Ja, also.
2: War eigentlich wie letzte Woche. Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass die Passverteidigung wieder eher an vorletztes als an letztes Jahr erinnert. Die Laufverteidigung steht, das ist gut. Und ey, solange du am Ende das Spiel gewinnst, bin ich der Letzte, der sich beschwert.
1: Korrekt,
0: absolut richtig. Dafür umso so. mehr, wenn sie
1: verlieren. Also ja. ich, äh, Max wollte ja letzte Woche seine Paypal-Links rausschicken, hat sich aber niemand gemeldet.
2: Das ist enttäuschend. Auf jeden Fall. Ich dann gibt es auch keine Glück. Grüße in dieser Folge.
1: Das ist richtig.
0: Richtig. Obwohl, ähm, ich muss noch mal hier äh, unser anscheinend neuer Besthörer, Best Friend des Podcasts, Luca, hat sich auch äh, wieder gemeldet und den Alvin Kamara äh, gepostet, beziehungsweise mir geschickt als Nominierter. Also dann noch mal dann Gruß an die Stelle. Ja, den,
2: den habe ich auch zugeschickt gekriegt von Fabian. Vielen Dank. Dafür.
0: Ja.
1: <lacht>
2: David, kriegst du keine Tackles geschickt.
1: Nee, ich war ja letzte Woche noch nicht da, ne? Also ich bin ja, ja gerade noch aber. etwas im Stress. Oh, ach,
2: du bist ja schon ein fester Bestandteil hier dieses Podcast-Teams. Ja, ab... Weiß ich nicht, was ist da los? Übernächste Woche... Sag dir mal ein paar Fans.
1: Ab übernächste Woche soll es, glaube ich, <lacht> wieder besser werden. Ich habe hab eh den größten Fan. Mit dem einzigen ja, ach, Stück gut. Merch, was wir haben. Ey, du
0: kaufst dir für dich selber einen scheiß Pulli oder was <lacht> und gibst das deiner Freundin und sagst, du hast den Gr- Das ist so schlecht, ey. Das ist an Schlechtigkeit kaum zu überbieten.
1: Das war ein T-Shirt, aber egal. Hm. Pullover, T-Shirt. <lacht>
0: Wir haben nichts. Ja. Ich kann euch die Vorlage schicken. Begraben. Frechheit ist das. Ja, mach doch mal. Mach doch mal so einen so t Shop auf oder so einen
1: Quatsch da oder
0: wie die ganzen Shops halten. Gibt ganz viele tolle Shops, die sowas machen.
1: Ja, müssen wir gucken. Bei Spreadshirt würde ich ungern was aufmachen, weil die haben da ja, Wir haben hier
0: für unsere, für, für irgendeine, so hier für so eine Pokerrunde, die wir machen, wir haben uns mal Pullis gemacht, bei Shirt, ich glaube bei Shirty war das
1: tatsächlich. Die waren ganz okay. Ja, schauen wir mal. Bestimmt irgendwann. Ja. Aber wahrscheinlich eher Gut. Kappen.
0: <lacht> Kappen. Auch nicht schlecht, ja. Hey. So, Woche 3. ich bin für Kappen, ich bin pro Kappen. <lacht> Woche 3 ist damit in den Büchern unsererseits, beziehungsweise äh, am Freitag wird dann nochmal eine Rückschau gemacht, auch auf das äh, Spiel Chiefs äh, Ravens dann wahrscheinlich. Ähm, wir entlassen euch jetzt in eine schöne äh, Inter-Football-Woche. Wir sind jetzt zwischen den Spieltagen. Bereitet euch gut auf das nächste Wochenende vor und äh, bleibt uns gewogen. Wir hoffen, ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Okay.
2: Cheers. Sure.